0: Hola, soy Paloma García y estás escuchando Si Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. No te imaginas lo feliz que me hace estar de vuelta en el podcast. Este verano necesitaba descansar y sobre todo tiempo para sacar adelante nuevos proyectos. No sé si te pasa a ti, pero para mí hay dos comienzos de año, enero y septiembre. Por eso me gusta bajar el ritmo en agosto cuando el tiempo parece dilatarse con el calor y deja espacio para desarrollar mi lado más creativo. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida a mi casita, es decir, Este podcast donde escucharás episodios en español de España con acento neutro y adaptado para que aprendas vocabulario y gramática en contexto a partir de temas interesantes que preparo cada 15 días para acompañarte en este maravilloso proceso de aprender español. Por si aún no me conoces, me presento brevemente. Me llamo Paloma. Soy española y enseño español en Francia desde hace unos años. Para saber un poco más de mí, te invito a escuchar el primer episodio de este podcast. Si ya eres miembro de esta familia desde hace algún tiempo, gracias por tu fidelidad. En esta temporada verás algunos cambios en la estructura del podcast para hacerlo más comprensible y provechoso para ti. ¿qué te parecen el nuevo logo y la nueva carátula? Me encantaría que me dieras tu opinión. Tengo muchas sorpresas preparadas para esta vuelta al cole, pero te las iré desvelando poco a poco. Quédate hasta el final del episodio porque te contaré en qué consiste la primera de ellas y estoy segura de que va a interesarte. ¿Y tú? ¿Qué tal has pasado estos meses de verano? ¿Has podido viajar a pesar de la situación actual? ¿O te has quedado en casa disfrutando de los placeres cotidianos? Muchos de los miembros del grupo de Facebook de Si sí Comprendo me cuentan que este verano han comenzado a estudiar español para viajar. Si eres de los que han comenzado a escuchar el podcast hace poco, te habrás dado cuenta de varias cosas. La primera, que comprendes más de lo que piensas. La segunda, que consumir contenido comprensible en español te ayuda a enriquecer tu vocabulario sin darte cuenta mientras viajas en coche o paseas por la montaña. La tercera, que probablemente ahora te estás planteando cuál es la mejor opción para pasar de la fase de comprensión a la fase de expresión. Si este septiembre has decidido pasar por fin a la acción para lograr tu sueño de hablar español, tienes que escuchar este episodio porque veremos las alternativas que tienes para aprender español por tu cuenta o bien en grupo. Dos, te daré mi opinión honesta para que seas tú el que decida ¿Qué opción se adapta mejor a ti? Y tres, terminaremos con tres consejos para que llegues a la línea de meta con la sensación de haber cumplido tu propósito. Pero primero veamos tres expresiones que te ayudarán a comprender mejor el episodio. La primera es sacar adelante. Déjame ponerte un ejemplo. Sin tu ayuda es imposible. Que saque adelante este proyecto. Sacar adelante significa desarrollar, llevar a término una idea. La segunda es trabajar por tu cuenta. La he utilizado para decir que puedes aprender español solo, sin ayuda externa, siempre y cuando estés muy motivado. La tercera y última expresión es... Llevarte un chasco o llevarte un buen chasco. Por ejemplo, cuando vi que mi equipo había perdido el partido, me llevé un buen chasco. Es un sinónimo de decepcionarse por algo. En mi blog te dejo la explicación de tres expresiones más, así que te espero allí si quieres sacar el máximo partido a este episodio. Ahora sí, prepárate porque empezamos. Vamos a comenzar con las opciones más clásicas. Me refiero a la enseñanza presencial. La primera opción que tienes para aprender español es apuntarte a clases grupales de idiomas. Si vives en un pueblo, quizás no exista pero es muy probable que sí lo ofrezcan en la ciudad más cercana. Muchas asociaciones o instituciones públicas, como la Université Populaire en Francia, ofertan clases de idiomas colectivas a un precio simbólico. También existen academias que ofrecen este servicio. Esta opción te interesa especialmente si vives en un país hispanohablante. Por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, la oferta de academias de español para extranjeros es inmensa. ¿Y qué pasa si no encuentras clases presenciales en grupo? Pues no te preocupes, porque hoy en día, gracias a internet, puedes aprender español desde donde quieras sin necesidad de desplazarte gracias a las clases de conversación grupales en línea. En segundo lugar, tienes una alternativa que ha ido tomando fuerza en los últimos años, sobre todo en su modalidad online. Me refiero a las clases individuales. Tradicionalmente, se han asociado a las clases particulares que los jóvenes reciben cuando tienen dificultades en la escuela. Sin embargo, hoy en día se han convertido en una solución óptima para personas ocupadas y altamente comprometidas con su aprendizaje del español. Si buscas en tu ciudad, seguro que encuentras algún profesor de español que se desplace a domicilio, aunque a menudo son estudiantes que están de paso y con poca formación específica en enseñanza de español a extranjeros. Si no, la tendencia más potente en la actualidad son las clases privadas en línea. Existen numerosas plataformas donde poder contactar con un tutor de español privado y muchos profesores han lanzado su propio negocio de clases en línea para ofrecer un servicio más personalizado. Es muy importante que conectes con ese profesor y que confíes en su metodología para que el aprendizaje sea efectivo. De hecho, si te gustaría tomar clases de conversación online conmigo, voy a abrir plazas próximamente. Así que, si te interesa, visita mi página web www.secomprendo.net para más información. Por último, puedes estudiar español de manera autónoma, con métodos tipo Asimil o con aplicaciones tipo Duolingo el estudiante trabaja por su cuenta desde casa sin ningún tipo de orientación, pero adapta su aprendizaje a su personalidad, intereses y disponibilidad. Ahora vamos a ver las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. La primera ventaja cuando te inscribes a una clase grupal presencial es que aprenderás español dentro de un marco fijo que te ayudará a instalar una rutina. Tendrás dos o tres días fijos en los que sí o sí estudiarás español. Además, tendrás una excusa para salir de casa y conocerás a otros estudiantes con tu mismo nivel y motivaciones. Esta opción es estupenda para personas menos autónomas que necesitan una motivación externa para de alguna manera obligarse a estudiar español. También es muy buena para personas que descubren el idioma y necesitan comprender más que expresarse o para personas que ya tienen un buen nivel pero necesitan perfeccionar la gramática o trabajar la comprensión para pasar un examen oficial o simplemente por gusto. El mayor inconveniente que yo le veo a esta alternativa es que en este tipo de clases tendrás pocas ocasiones de hablar en el idioma. A menudo, aunque no siempre, la metodología de las clases colectivas suele ser más tradicional. E incluso si el profesor propone actividades comunicativas, tendrá menos tiempo para dedicarle a cada alumno para corregirle y orientarle. Prueba a dividir una sesión de 60 minutos entre 30 personas. ¿Cuánto tiempo efectivo de conversación le toca a cada uno? ¿Piensas que con dos minutos semanales de conversación serás capaz de comunicarte eficazmente? Las clases individuales, tanto presenciales como online, son la mejor solución si tienes poco tiempo para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, si tu empresa te traslada a un país hispanohablante y tienes pocos meses para aprender el idioma o si necesitas preparar un examen oficial. También es una opción estupenda para personas más tímidas que quieren ganar seguridad al comunicarse en español, o bien que tienen un horario incompatible con las clases colectivas. Contratar clases individuales en línea es la opción que te hará sentir que mejoras tu español a velocidad de crucero, pero es también la opción más cara. Eso sí, Si puedes permitírtelo, te aseguro que será una de las mejores inversiones que hagas. Podrás aprender a tu ritmo, en el horario que mejor te venga y hablando de temas que te interesan. Tu profesor podrá dedicarse exclusivamente a ti para corregir tus errores y hacerte progresar más rápido en función de tus necesidades. El aprendizaje autónomo es la opción más difícil de todas, porque te voy a recordar una verdad incómoda. Cuanto menor es tu inversión económica, menor es tu inversión en tiempo. Muy poca gente tiene la autodisciplina suficiente para aprender un idioma por su cuenta. Si eres una persona curiosa que ya ha aprendido otros idiomas y que dispones de bastante tiempo, entonces te animo a recorrer el apasionante camino del aprendizaje autónomo. Puede llegar a ser muy divertido, además de eficaz, pero elige bien tu método. Si piensas que conseguirás hablar español por descargarte una aplicación gratuita en el móvil, vas a llevarte un buen chasco. Vamos a terminar con tres consejos para no tirar la toalla. Si decides apuntarte a clases grupales, infórmate sobre cuántos alumnos hay por clase y qué metodología se utiliza. Si sois más de 15 alumnos por clase y el profesor se basa en un libro de texto lo más probable es que aprendas gramática, pero que al final del año te sea difícil comunicarte todavía en español. En cambio, si los grupos son reducidos, estamos hablando de menos de 10 personas, es más probable que el profesor pueda implementar actividades más comunicativas y dinámicas y, como es lógico, tendrás más ocasiones de practicar El idioma que si estás en una clase de 30 personas. Consejo número 2. Cuando pasen dos meses tu motivación desaparecerá. Nos pasa siempre. Cuando comenzamos algo nuevo solemos estar súper motivados y no nos resulta difícil sacar tiempo y energía para nuestra nueva actividad. Sin embargo, conforme pasan las semanas y tus expectativas comienzan a no cumplirse del todo, este primer amor puede desvanecerse. Si eres consciente de qué te pasará, también estarás más preparado para superar esta etapa y que esto no frene tu aprendizaje. Cuando sientas que estás cayendo en las redes de la desmotivación, recuérdate por qué comenzaste esta aventura cuál es tu objetivo. Si de verdad lo quieres, estarás dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para lograrlo. Y último consejo, no esperes que el profesor haga todo por ti. Independientemente de si contratas clases individuales o colectivas, tú eres el único responsable de tu aprendizaje. Si estás en clases grupales, quizás la metodología del profesor no se adapte 100% a tu estilo de aprendizaje, pero no por eso es ineficaz. En lugar de refunfuñar, bloquearte y dejar de ir a clases, habla con tu profesor y propone de manera educada alguna actividad que piensas que puede ayudarte más. En clases individuales es menos frecuente que ocurra. Pero ten la confianza suficiente con tus profesores, solo buscamos que nuestros alumnos progresen. Y la mayoría estamos dispuestos a probar cosas nuevas si eso ayuda a nuestros estudiantes. En cualquier caso, sé proactivo. No esperes a que te den todo hecho. Además de tus clases de español, busca recursos para practicar el idioma cada día. Escucha música o podcast en español. Mira series que te gusten o descarga alguna aplicación como HelloTalk para encontrar nativos con quien practicar español. Estos pequeños gestos te ayudarán a ver más y mejores resultados y sobre todo a mantenerte motivado. En conclusión, eres tú el que tiene que elegir cuál es la mejor alternativa para aprender español. Eso dependerá de tu disponibilidad, de tus necesidades y de cuánto estés dispuesto a invertir en tu aprendizaje. Elijas lo que elijas, lo fundamental es que seas activo y que, además de las clases, incluyas el español en tu día a día de la manera que más te guste. Ahora puedes terminar aquí el episodio O puedes escribir un comentario en tu aplicación de podcast, en el blog o en mis redes sociales para practicar de manera activa este vocabulario que has aprendido. Porque recuerda que escuchando aprendes, pero practicando fortaleces. Encontrarás todos los enlaces al blog, al grupo de Facebook y a mi cuenta de Instagram en la descripción del podcast. Por último, y si te apetece sacar el máximo partido a este episodio, puedes convertirte en Patreon. A cambio, obtendrás la transcripción de este y otros episodios, así como actividades interactivas para practicar desde tu teléfono móvil, entre otras super recompensas que he preparado para ti. ¿Aún no sabes cómo funciona Patreon? Entonces únete al grupo de Facebook o sígueme en las redes sociales para no perderte el lanzamiento de la página próximamente. Nosotros nos vemos dentro de 15 días con nuevas historias que te acercarán un poco más a tu objetivo de hablar español. Y eso es todo. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y déjame una evaluación positiva en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate. Y hasta pronto.